0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Och idag ska vi prata om en väldigt viktig fråga här i Sverige. Det är nämligen så att vi ska prata utbildningsfrågan och dess utmaningar lite. Och med oss har vi Mats Gerda och du är KSO i Nacka. Stämmer bra det. Och sen har vi också Kristina axien en återkommande gäst ja. i vår i våra podcast som är, <laughs> riks precis, som är riksdagsledamot är från Stockholms stad och har ansvar för utbildningsfrågor i riksdagen. Mm. Varmt välkommen hit. Tack. Hur känns det att vara med i podd? Jag vet, du har ju varit med innan. Är du revanssugen när du är tillbaka?
1: tänker lite <laughs> kanske varje dag. Går det bra? Ja.
0: Kanske en egen radiokanal, ja, KickFM.
1: Kommer det, Kom det, det vara bra sen. Ja. Mats ska få vara med. Du kan är... köra så här vekteri också, telefonvekteri.
2: Ja, ja, precis. Är många bra idéer.
1: Ja.
0: Mats, är, är du van vid att podda eller? Är Nej, det är för, First time.
2: First time för mig.
0: Mm. Ja, men då blir det här knombra tror jag. jag det är det lite idag, som radio, det har jag varit med säker ja. ett tag. Men som sagt, vi ska prata utbildningsfrågan idag och när jag tänker på utbildningsfrågan rent spontant så känner jag att det är en fråga som vi ofta glömmer bort. Vad säger ni om det? Delar ni min uppfattning?
2: Den står nog inte högst upp på allas agenda, vilket den kanske borde göra mycket mer. Jag tycker att det viktigaste vi kan ge barn och ungdomar är en bra skola en bra utbildning oavsett var de kommer ifrån och så. Vilka hemförhållanden. har. Alltså riktigt bra skola. Det, det liksom ger alla chanser i livet. Och vi pratar lite för lite om det i Moderaterna tycker jag. Och vi har lite släppt frågan till andra partier. Liberalerna framförallt. allt. Mm. Kanske rätt ja. <sklark> självklart när, när Jan Björklund var utbildningsminister i åtta år. Mm. Att de syns mest. Men vi har en, ett jobb att göra och synas mycket mer.
0: Mm. Jan Björklund har, ju, han har väl lagt till Rom nu. Så han finns väl inte mer på spelkartan Nej. längre. Nej, precis. Vad tror du då Kiki?
1: Nej, men jag tänker också att förutom, förutom det som Matt säger att det är ju så otroligt viktigt och liksom möjligheten för alla barn faktiskt att göra både klassresor och att lyckas i skolan så är det ju också så att hela Sveriges tillväxt och vår ekonomiska politik är beroende av en bra utbildning. Så att det är ju bra, så det är nödvändigt liksom i en bra skola. Så egentligen är det förvånande kanske att inte vi moderater pratar mer om skola. För det både förebygger kriminalitet och är bra för individen och frihet. Men även bra och nödvändigt för Sveriges tillväxt.
2: Och så får jag lägga en sak till. så tänker jag Varför flyttar folk till Nacka? Vad är det som gör Nacka attraktivt? Jo, men det är Vi har låg skatt, vi har bra nära naturen, bra uppväxtvillkor och riktigt bra skolor. Ja, Det är det som folk flyttar dit för. Våra väljare förväntar sig bra skolor. Alltså det är ytterligare ett skäl till att vi måste prata mer skolor. Att få alla de breda borgerliga människorna som, som tycker att skolan är viktigt att också rösta på oss. Mm.
0: En eh, liten eh, rolig kurus är jag gick ju faktiskt en skola i Nacka. Oj. Eh, I gymnasiet. Ja. Och eh, jag kan ju hålla med om att det är hög kvalitet på, på Nacka skolor. Eh, och sådär. Så det, det var lite kul att... Eh, jag fick in det här också. Mm. Men jag, jag tänkte att vi skulle backa bandet lite till 2019, slutet på 2019 i december. Då kom en viss undersökning som eh, ni i alla fall känner till, men också säkert många som lyssnar känner till, som heter PISA. Eh, jag tänkte bara Kiki, du, du mm. kan ju förklara lite snabbt vad, vad PISA är.
1: Ja, PISA vi har ju nu skulle jag kunna prata i flera timmar, men jag ska inte göra. Men, ja, men, problemet, ja, men jag säga, problemet i svensk skola, som jag tycker är det största problemet och som vi moderater driver men som inte vi har hittat någon bra sätt att förklara det på riktigt. Men det är att vi mäter ju inte alltså, kvalitet i svenska skola på något systematiskt sätt. Så andra länder mäter kvalitet och gör olika resultat. I Sverige gör vi inte det. Det finns skolor som mäter kvalitet och det finns kommuner som gör det. Men vi har liksom ingenting som vi kan jämföra alla skolor i Sverige. Och då finns det då några internationella undersökningar som vi är med. Där vi kan se liksom, hur Sverige ligger i förhållande till andra länder. Och det är PISA är en eh, teams en annan. Eh, och då mäter vi kunskaperna i mat läsförståelse, naturkunskap. Eh, ja, lite stort. Och jämför oss då med liksom, i princip alla länder i OECD.
0: Mm. Och eh, i slutet på 2019 så kom ju en PISA-undersökning. Och eh, kort efter när man hade analyserat resultat så... Anna Ekström, utbildningsministern, kallade då alltså den här undersökningen för en glädjande dag när hon fick reda på den. Mm. Men det var väl inte riktigt en glädjande undersökning som det visade det var inga bra resultat alls. Utan det visade faktiskt att den här PISA-framgången grundade sig på felaktiga siffror.
1: Mm. Ja, det var ju en, För det första var det en måttlig framgång. Men... Eh, precis som du säger, Sakaria så hade de brösttoner den morgonen i alla fall. Sen lyckades jag nog förstöra det lite Men, eh, och pratade om att det var en glädjens dag. Men det som var problemet var ju att det var nästan var fjärde barn i Sverige som skulle ha skrivit PISA, som inte skrev. Alltså det var en väldigt stor procent, det var 11-12 procent som exkluderades och inte fick skriva provet. Och sen var det dessutom 13 procent som skulle ha skrivit provet som inte dök upp den dagen. Vilket då är en helt liksom, extrem frånvaro som liksom, siffra. Så mm. totalt sett så var det ju nästan 24 procent som inte skrev. Och förmodligen de som då skulle ha dragit ner resultatet. Mm. Så egentligen var, blev ju PISA blev ju ett riktigt liksom, tragiskt tecken på hur det ser, ser ut i svensk skola.
0: Mm. Och eh, det var ju också den största uppmätta skillnaden av alla OECD-länder vad gäller skillnaden mellan inrikesfödda och utrikesfödda elever i bland annat läsning. Ja. Sen så var också liknande mönster för, för matte och naturvetenskap. Ja,
1: va? och sen var vi faktiskt... En annan siffra som jag tycker också är sådär som vi säkert kommer tillbaka till men det är ju att Sverige var sämst i hela världen av alla deltagande och det var över 80 länder. När det gäller att barn ärver så att säga, sina föräldrars mm. dåliga eller låga eller obefintliga utbildning. Jämfört med alla andra länder så har man möjlighet att liksom lyckas i skolan även om mina föräldrar är analfabeter, men inte i Sverige. Utan här har vi då sämst resultat i hela världen.
0: Mm. Och det här visar ju nästan någonting på att Sveriges utbildningspolitik kanske inte är den vassaste i lådan den, social, den utbildningspolitik som Socialdemokraterna driver. Men vi har ju fortfarande en hel del bra skolor
2: i, i Stockholmsregionen, eller hur Mats? Absolut, det finns många bra skolor det finns säkert en del ute i övriga landet också såklart, mm, såklart. Eh, men jag tycker att prisundersökningen var ändå intressant i just det Kiki det upp, eller du kanske det var, att vi har så stora skillnader mellan inrikes och utrikesfödda mm. eh, och det ju, man pratar ju nästan alltid om segregerade områden, man har liksom riktat in sig på, på de som är utrikesfödda, men man lyckas i alla fall inte med detta mm. och det är ju en, verkligen liksom Det här måste man göra någonting ordentligt jag tror att det handlar mycket om höga förväntningar på för eleverna. Alltså, du kan inte bara lägga huvudet på sne och tycka synd om du kommer från ett annat land, stackars dig. Utan du måste ha höga förväntningar på alla elever. Och med rätt hjälp och stöd så kommer alla kunna klara sig. Mm. Jag är helt övertygad om det. Men Du måste ha den liksom mentala inställningen. Och Sen tror jag också att det är viktigt att skolan är, känns som den är till för eleverna. Mm. Den, den bidrar med någonting som gör att eleverna kommer att lyckas. Den måste kännas meningsfull för eleverna. Och där lyckas man inte riktigt alltid heller tror jag i svensk skola.
0: Mm. När vi är ändå är inne på nästan betyg och, och sådär. Så att det är över 50% av Sveriges elever som går ut nian. Som saknar behörighet till gymnasiet. Och 27% procent går ut utan alla betyg. Mm.
1: Nej det är ju en tragedi. Och dessvärre så ser det ut att eskalera. Alltså när vi fick den samlade betygsstatistiken i höstas från skolverket, då när man tittar på årskurs 6-betyg eh, runt om i hela Sverige, så är det fler då än var fjärde elev i årskurs 6 som har i ett eller flera ämnen. Eh, och, 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 ja, jag är ju lärare själv så jag vet ju hur svårt det är också att rätta till. Är, är det sträck redan likigodkänt liksom redan i årskurs 6 så är det tyvärr ofta så att det följer med. Men det är ju. Allt det här hänger ju ihop, det vi pratar om PISA också. Och så. Börjar man bryta ner då vilka det är som inte klarar svensk skola och varför det ser så liksom illa ut så är det precis som Matt säger att det är en, en enormt stor liksom överrepresentation av att de som inte klarar skolan är de som har utrikesfödda föräldrar. Mm. Och varför vi i Sverige misslyckas mycket mer med de barnen än med alla andra tror jag är egentligen en, en mycket djup alltså, fråga som handlar om vår kultur och vår inställning. Precis som Matt säger, att vi har inte höga förväntningar på barn som kommer från andra länder. Eller vars föräldrar kommer från andra länder. Vi tror att man kan liksom dubbla skolpengen och sen löser det sig. Men det är inte det det handlar om. Utan det är höga förväntningar och att förklara vad vi ska med skolan till. Vad är kunskap?
0: Mm. Vad, vad tror du då Mats? Hur ska vi höja kvaliteten i, i svenska skolor?
2: Och det finns ju massor att göra. Ja. Det viktiga tror jag är att... Um, Skolorna har en bra ledning, en bra rektor med tydliga mandat och tydligt, liksom stort och brett ansvar som kan anställa duktiga liksom, lärare. Stor frihet lokalt på skolan för att anpassa sig till de elever som man har. Liksom, Få knottre på ryggen när jag hör liksom, för statländer, nu ska det bli mer lika och allting sånt här. Det kommer aldrig att lösa sig om, om allting ska, liksom, vardagsbesluten i skolan ska liksom, flyttas in. Till utbildningsministerns sammanträdesrum någonstans. Mm. Bort från kommuntjänstemännens sammanträdesrum och ut på skolorna. Ut med besluten på skolorna. Ut med pengar, ut med ansvar, ut med befogenheter. Och lös uppgiften för de elever som man har. Mm. Det tror jag liksom... Styrningen måste vara tydlig, medveten, konsekvent för att funka. Man kan inte ha liksom styrkedjor som kortsluter varandra. För då... då Står läraren där som åsnar mellan två hötappar eller tre hötappar och undrar vad gör jag nu då? Mm. Mm. Du, så att, tydlig mm. styrning, det är, tror mm. jag. Bra rektorer som kan anställa bra mm. lärare. Det mm. är mm. vår framgång i alla fall kan jag säga. Mm. Mm.
0: Du in, in är lite på det här med lärare och många skolor skriker ju efter bra lärare i, i våra kommuner. Eh, och på något sätt så måste vi höja... Statusen på läraryrket har ju vi Moderater pratat en hel del om de under de närmaste åren här. Vad, vad tror du, kika om det? Hur viktigt är det med, med välutbildade lärare?
1: Det är jätteviktigt, men det är också viktigt så att säga, hur man då har sin arbetsplats. Mm. Alltså det måste vara, och vi måste också kunna behålla de duktiga lärare vi har. Det får ju inte bli så att vi förbättrar utbildningen och lyckas rekrytera riktigt bra lärare- om de sen kommer ut till en verklighet och man inte får göra sitt jobb. Och det upplever ju rätt många lärare. Men jag tror, precis som Mats också säger, och någonting som vi moderater framförallt har talat alldeles för lite av eller om, det är ju rektor. Mm. Rektor är liksom A och O, en duktig chef för skolan, rekryterar också bra lärare. Precis där så ha, där har vi problem mm. Och det syns också, och nu ska vi inte bara rabbla de här internationella undersökningarna, men det syns i den här TIMS, där vi mäter mattekunskaper framför allt. Eh, så syns det då väldigt mycket att Sverige, vi har låg utbildning, hög rektorsomsättning, man stannar i snitt i tre år. Eh, och ja, vi har, alltså, jämför oss med Finland när det gäller just rektorerna så är det enorma skillnader, både i utbildning och erfarenhet. Och mandat. Så det är liksom rektor i och Men sen finns det ju massvis att göra naturligtvis av lärarutbildningen. Alltså vi har lärarutbildning på 27 högskolor i Sverige nu. Där, in, där hälften fick underkänt kvalitet när man gjorde en undersökning för ett år sedan. Så att och i princip kan du komma in på liksom 0,1 på högskoleprovet så kommer du in på lärarutbildning. Så många av dem som kommer in har ju det som kanske 20 :e val av utbildning. Och så kan vi inte ha det. Utan vi måste höja både alltså svårigheterna för att komma in- men också fylla utbildningen. För lärarutbildningen är också den utbildning- av alla högskoleutbildningar som har lägst antal timmar. Alltså man har i snitt åtta timmar i veckan mm. på lärarutbildningen. Och man har liksom ingenting om grupppsykologi. Man har inte om neuropsykiatriska diagnoser som fem barn i snitt har i varje klass. Man har ingenting om barn som kommer från ett annat land- alltså inte ledarskap. Det finns massvis som vi borde fylla i lärarutbildningen. Mm. Förutom att göra det svårare att komma in.
2: Mm. Jag håller med. Vi har ju funderat lite på hur kan vi kan få en ny lärarutbildning till stånd. Mm. Um, Nacka växer jättemycket. Jag är i hela Stockholms i för sig. Men vi har ju, vad, vad saknar vi Nacka? Vi saknar ett universitet eller högskoleutbildning. Mm. Vi skulle gärna vilja ha en, en, en lärarutbildning lokaliserad i Nacka. Och det vore jättespännande om man hade en utländsk... Utbildning. Åbo Akademi ska du ta ja, kontakt precis, med. Ja, men precis. Men Det har vi ju ja, gjort. Bra. Åbo Akademi Aha. sökte ju att få starta lärarutbildning ja. i Sverige för ett antal år sedan. Och fick nej. Alltså då ska man säga Åbo Akademi. Och Finland är ju då de som har de bästa skolorna i hela världen. Bästa lärarna. Åbo Akademi anses väl vara det bästa högskolan och universitetet i Finland. Alltså rätt välmediterat kan man ju säga då. Mm. De söker om att få starta lärarutbildning i Sverige och får nej. Av högskoleämbetet, vad nu heter, kanslen eller vem det är som ger examensrättigheter. Och det där du är ett jättebekymmer. Vi har en sån stelbent styrning av våra lärarutbildningar, eller på högskolor generellt tror jag. Att du får inte examensrättigheter.
0: Mm.
2: Och då, då konserverar du ju systemet. Mm. Istället för att verkligen, okej okay, nu har vi ett problem i Sverige här. Vi borde verkligen ta kontakt med Åbo eller någon... Harvard eller Oxford eller någon annan. Att hur kan ni göra för att etablera er i Sverige? Vi skulle välkomna den mm. liksom nytänket som de skulle kunna föra med sig in i det svenska utbildningssystemet. Exakt. En fristående lärarutbildning, ja. borde liksom... med utländsk touch. Ja, exakt. Det fantastiskt. Och, jag, menar, jag tänker just Finland som har en samma kulturella bakgrund som Sverige. Mm. Det, det är ju rätt överförbart. Mm. Det är skillnad om man skulle komma från. Liksom Singapore eller någon annanstans. Va? Där man har annat språk och annan liksom kulturell bakgrund så, än vad vi har. Mm. Finland är så nära. Samma språk. Mm. Vad, är, vad, är, vad är problemet? Mm. Så det tror jag också skulle bidra till att höja, liksom, få bättre lärare, rätt personer som skulle, person som skulle mm. vilja bli lärare. Mm. och Höja liksom, läraryrkets status successivt. Ja.
0: Men jag tänker så här, de som är lärare idag, du var inne lite tidigare på att det är en högre lans mellan lärare på, på våra skolor. Jag tänker bara om att du är i Nacka kommun. Hur jobbar ni för att behålla lärare igen? Behålla bra lärare?
2: Bra lärare och bra rektorer. Jag tror att är, rektorerna är en nyckelroll. Mm. De har stora befogenheter men de har också, är viktigt i dess uppdrag att, att peka på målet, att peka på att skapa en, en samsyn och en vision i vart man är på väg. Att alla liksom bidrar till det. Mm. Sen är det ju så att det finns vi har bland Sveriges högsta löner. Mm. Det påverkar en del. Mm. Stort friutrymme på skolan. Mm. Utvecklingsmöjligheter. Vi håller på också att forska i skolan. Lärarna deltar i olika forskning. Alltså det finns olika typer av... Fortbildning, utvecklingsmöjligheter och sånt där. Som jag tror att många uppskattar och mm. tycker det är bra.
0: Mm. Mm. Jag tänker vi ska byta ämne och gå in lite på den heta debatten som är här just nu. Kan man väl nästan säga skolvalets bara eller icke vara? vara eh. hoppas jag. Ja, ja. <laughs> ja, men det är bra, bra att du sa det. Bara hoppa, hoppas du. Och varför ja. hoppas du ja.
2: Jo, men alla elever är olika. Och då tänker jag att du måste väl skolan också se lite olika ut. Det här one size fits all, det funkar inte när det är liksom individuella tjänster som riktas verkligen till en person. Ska mina barn få en riktigt bra skola som passar dem? Och de, mina barn är ju för sig vuxna, nu, men de är olika, de har gått i olika skolor. Jag måste hitta en skola som jag tror passar dem och utvecklar dem på bästa möjliga sätt. Så därför är valfriheten jätteviktig. Olika pedagogiker, stora, små, olika kulturella inriktningar eller vad är det nu är, språkliga inriktningar eller någonting sånt där. Alla ska vara bra. Och det är där jag tycker man har i svenska debatten liksom blandar ihop det här bland annat. Ja men det är så många skolor som är dåliga, därför ska vi förbjuda friskolor. Eller ta bort valfriheten. Men det löser ju inte problemet. Mm. De flesta i Sverige som går i, i dåliga skolor går i kommunala skolor. Mm. Mm.
1: Det får man liksom inte glömma bort. Mm. Men sen tänker jag också att det finns en annan poäng med det där som vi också glömmer bort ibland att prata om. Och det är ju att det där lilla, lilla liksom, eller lilla det kanske är ett stort, men alltså att ett aktivt beslut där en familj väljer en skola. Det, man ska inte underskatta värdet av det också. Oavsett om man väljer en friskola eller om du väljer den närmaste kommunala eller en annan kommunal. Så bara det att du som, som familj på något sätt sätter ner och funderar och aktivt väljer. Mm. Är det är Ja, det är viktigt också. Ja. Sen hör ju jag till de som tycker att man ska skriva hälskontrakt på varje skola också med föräldrar och sånt. Men det är nästa grej. Men just det där aktiva valet, mm. att det har en poäng i sig. Mm.
2: Mm. Men det är faktiskt viktigt, för då tar du ställning. Det här är något viktigt. Det är inte bara jag ska välja vilken tandkräm jag ska ha. Mm. Utan det här är något som är viktigt. Mm. Och då måste vi se till att serva föräldrar med bra information om okay, vad innebär den skolan och vad är den skolan för någonting. Och det tycker jag också att vi är lite dåliga i Sverige. Att, att inte serva med information. information om mm. alltså Likvärdig information. Mm. Mm. Det finns en beskrivning hur skolan ligger och att det är liksom mm. vacker natur och sånt där. Bra i och för sig. Men det är ju, vad, vad kan vi förvänta oss för hjälp om eleverna får problem? Mm. Vad, vad, mm. Hur, vad lär de sig?
0: Man mm. brukar ju prata om det här med, med ökad segregation när man, när man pratar om att man vill ta bort det fria skolvalet. Mm. Kigger du var väl i... Vad är det agenda du var och debatterade mm. för ett tag sedan? Mm. Och vad säger du
1: Nej men så är det ju, därför att nu vi är tillbaka på det här som vi, cirkeln går ju runt hela tiden. Men det är ju så att vi har ju, det som bland annat då har hänt i Sverige är ju att vi har i princip på sju år fördubblat andelen utländska eller utlandsfödda elever. Och många av dem behärskar ju inte svenska språket så bra och då är det ju inte så lätt att börja välja skola eller ens veta att man ska välja skola. Så därför måste ju kommunerna göra som man bland annat har gjort i Nacka och där Mats har varit fördöme just i att man hjälper föräldrar att välja genom att ge information på många olika språk och man går liksom aktivt upp och informerar familjer om att man ska välja skola. Och så. I annat fall så förstår ju inte nyanlända människor som kommer till Sverige att, att man ska välja skola så den delen är också viktig i det här aktiva, också att vi kommunerna måste hjälpa till därför att det som håller på händer nu kommer tillbaka till det där, men det som håller på händer nu i svensk skola är ju att det verkligen, verkligen går isär, alltså Nacka kommun är liksom kanske den bästa faktiskt, ska jag säga, skolkommunen i hela Sverige, vi har några till av våra kära företrädare liksom Sollentuna, jätteduktiga Täby, jätteduktiga, Danderyd. ja, absolut Mm. Men sen har vi börjat ha kommuner och områden i Sverige där skolorna alltså har gigantiska problem. Där är det mer eller mindre kaos. Mm. Där man byter rektor hela tiden, knappt kan rekrytera lärare och absolut inte behöriga lärare. Där alla barn liksom i princip kommer från ett annat land och inte talar svenska. Och där inte personalen gör det heller. Mm. Mm. Så det vi ser nu, om man då kommer tillbaka till det som du, Zacharias, börjar med med gymnasiebehörigheten så är det så att bland svenska elever så är det 10% som inte får behörighet att börja på gymnasiet. Men bland de som är utlandsfödda så är det 40% som mm. inte får grundskoleexamen. Mm, mm. Det är nästan hälften. Uh, Ja.
2: Jag tycker att istället för att ifrågasätta valfriheten, det, det är ju det som vänstersidan hela tiden gör. Mm. Hoppa på friskolor och valfriheten ja. och ni ifrågasätter, ifrågasätter, ifrågasätter och vill driva upp det. Istället borde man ju ägna hela den diskussionen åt hur kan vi höja kvaliteten på de skolor som inte har tillräckligt hög kvalitet. Uh -huh. Och det gör man ju inte riktigt. Skolverket eller Skolinspektionen, jag kommer inte ihåg. Någon kan ju dra in tillstånd från friskolor. Skolinspektionen. Skolinspektionen. Ja. Ja, men de allra flesta skolor i Sverige är ju kommunala skolor. Ja. Eh, vad är det? Är det 80% av skolorna som är kommunala skolor ungefär? Här ska jag tippa? Ja, mer tror jag. Det, ja. Och eh, Många elever går ju i skolor som faktiskt inte håller måtet riktigt. Men mm. det händer ingenting. Mm. Det händer ingenting. Mm. Jag var ju... Den enda skolan som staten har liksom ingripit mot Det var en skola i Botkyrka som så man såg långvariga brister.
1: Storvetskolan.
2: Storvetsskolan. Jag var där och besökte den. Eh, tillsammans med Maria Stockars mm. Och det var ju inte så att staten hade tagit över skolan. Utan kommunen hade sparkat tidigare rektorn och anställt ny rektor. Och sen gick det två personer parallellt på skolan liksom, träffade rektorn två timmar i veckan, gick runt och följde undervisning och lite sådär. Mm. Men det var ju inte det här aktiva nu tar vi över för att ni fixar inte det här. Mm. Och sen skickar vi räkningen till liksom, hemkommunen till Bodkyrka i det här fallet. Alltså, det här var det tuffaste som svenska staten
1: någonsin har gjort mot en skola som inte funkar.
2: Och det var liksom så tandlöst, så tandlöst, så tandlöst. Mm.
1: Mm. Jag tror var också att ja, mm. det, det här med kvalitetsmätningar som jag sa i början av vårt samtal. Eh, där gör man ju till exempel så i England, där har man ju kvalitetsmätningar. Och enligt liksom tre olika grupper hamnar skolan eller tre klasser liksom hamnar skolorna i efter de här kvalitetsmätningarna. Men dåliga skolor, de stänger man och sen, eller så lägger man ut och man erbjuder någon friskola att ta över den skolan. Eller så man har liksom en kedja av reaktioner på dåliga skolor. I Sverige gör vi ingenting. Vi höjer möjligen pengarna ja, dit. kasta mer pengar på dem så tror vi uh, att det löste sig. Och jag är, jag är precis som Mats, jag är helt övertygad om att Socialdemokraternas retorik som enbart nu handlar om friskolor och skolmarknad och vinst i friskolorna det är för att man vill dölja det som måste skava även i socialdemokraters hjärta mm. att vi har i de områden där vi kanske borde ha de bästa skolorna mm. så har vi de största problemen.
0: Jag tänker när vi ändå pratar en hel del om friskolornas ansvar och likgöra tid i det här med att förstatliga skolan. Mm. det är ju någonting som diskuteras nästan hela tiden skulle jag vilja säga och under coronapandemin så har vi ändå sett att man, vill, man börjar diskutera här med att flytta ansvar från äldreomsorgen ska ligga på istället på staten och man ska ta bort ansvar från regionen och så vidare. Och den här frågan finns ju även när det kommer till skolväsendet och man vill att staten ska äga hela ansvaret. För att därmed jämna ut
2: kvaliteten. Blir det så om man skulle göra det? Alltså, det finns ju inga exempel på att staten har lyckats med att ha hög och jämn kvalitet mm. i övrig verksamhet som man driver. Men titta på försäkringskassan, eller arbetsförmedlingen, eller polisen, eller vi var inne på statliga lärarutbildningarna. Hälften fick underkänt. Alltså, det var ju inte någon särskilt hög och jämn kvalitet, inte. Så det garanterar ju inte. Att det skulle bli bättre liksom att flytta över ansvaret till staten? Definitivt inte. Jag tror att man skulle, med de här förslagen som ju Liberalerna driver till döddagar verkar som det är ju flytta beslut från de som berörs närmast av den till någon annanstans att det blir mindre greppbart, mindre påverkbart från de som, som berörs. Det är en gigantisk reform att flytta hundratals miljarder från kommuner till liksom staten och, det, och hitta några nya statliga verk som ska administrera detta på något sätt. Mm. Och jag, jag är helt övertygad om, skulle man genomföra en sån här för att man tror ändå att det är bra någonstans, eh, då skulle Stockholmsregionen förlora på det. För du skulle ha någon slags genomsnittlig skolpeng i landet och vi, har, vi satsar mer på skolan i vår region än vad man gör i andra delar. Då skulle det liksom ytterligare ett sätt att plocka pengar. Från Stockholmsregionen och lägga dem liksom i Vetland eller Årgäng eller någonstans.
0: Mm. helt övertygad om det. Och det gör ju redan bra. Det gör så den redan att, tillräckligt. Ja, liksom. så att,
2: nej, jag ser faktiskt inga ja. fördelar med det. Jag tycker att man, man borde sätta sig ner egentligen och diskutera. Vem ska göra vad? Mm. Det här ska skolan göra. Det här ska kommunerna göra. Det här ska staten göra. För det är väl ingen som ifrågasätter liksom att staten har en roll i skolan. Med ramverket, med läroplanen. Mm. Hur mycket undervisningstid man ska ha. Jag tycker att det borde vara mer. Mm. Men hur man når målen
1: och hur man jobbar, det måste ju avgöras liksom lokalt.
2: Mm. Vad tror du då, Kiki?
1: Nej, men jag, tror, alltså jag, jag kan säga så här, jag, jag, alltså vi Moderater var emot kommunaliseringen eh, från början. Och jag kan ha full respekt liksom, för lärare bland annat är det ju, som många gånger just tar, talar lyriskt liksom, om att få bli förstatligade. Och, och man tror att man får högre lön och lite annat. Eh, men jag skulle säga att det är omöjligt. För precis som Matt säger, det skulle krävas en skatteväxling. Alltså skolan är, alltså genomsnittet i Sverige är skolkostnaden och förskolan är 43 av kommunernas kostnad. Mm. Så att lyfter du bort skolan ifrån kommunerna, då är det skatteväxling och då kan man bara ifrågasätta kommunernas vara eller icke. för att det är en så otroligt stor del av kommunerna. Och vad gör du med skolskjuts? Vad gör du med sexårs? Vad gör du med lokalerna? Alltså jag tror att det är helt omöjligt. Och det finns ju en statlig utredning nu. Om ja, 2020
0: kom den. Ja, 2020 tillsatt. Den. Ja, den
1: är tillsatt, ja. Och jag tror ju att, att den kommer att komma fram till också att det är omöjligt. Sen finns det säkert man kan göra. Alltså jag tror att lagstiftningsmässigt tror jag att vi borde bli bättre på att ändra skollagen så att det liksom blir lättare för rektorer att ha mandat till exempel när det gäller ordning och reda. Och det finns den typen saker vi borde göra. Med Resursskolor borde vi till exempel också tycka lagstadga om och fundera över hur man finansierar mm. kanske på statlig nivå. Mm. Alltså det finns mycket man kan fundera över, men annars är det ju just att skolorna rektor måste få mandat att alltså, bestämma själva på, sko på mm. i skolan.
2: Jag tänker också man skulle det här förstatliga diskussioner, då, det är, ibland låter det som att det är lärarna som ska få en statlig arbetsgivare istället. Ja, och det är liksom, det löser inget Nej. problem. Mm. Att ha en chef ännu längre bort.
1: Nej, det jag, tror jag liksom nej. inte på.
2: Om, jag kan tycka, då, om, om staten nu tycker att det, det, man behöver eh, annan styrning så att därför ska staten ta över. Då får staten ta över allting. Mm. Då får ni ta över liksom, nu kommer vi att växa med 20-30 elever i gymnasieålder i Stockholmsregionen här. Mm. Då får ni ta över och bygga de här skolorna. Det kommer staten aldrig någonsin att göra. Mm. Alltså man kan inte bara ta över en liten del av ansvaret Nej. eller som kickar vi in på skolskjutsar. Nej. Jag pratade en del med min so kollega i Nordmaling, Centerparti. De har 5000 elever, ganska ja. mycket skolskjutsar. Jag tar nu över dem ni säger hon Gör det. Ja. ja, Precis, det kommer ju inte staten att göra. Nej. Eller styra vem som ska gå i vilken skola. Det, det blir total kaos tror
0: jag. Ja. Det känns lite som att man försöker hitta snabba lösningar liksom, på ett komplext problem och några större strukturomvandlingar Känner, känns det som i alla fall att man ska försöka undvika när det kommer till den svenska... Ja, den svenska.
1: Framförallt så tror jag att man också döljer alltså, problemen vi har. Mm. Och, alltså, vid sidan om att det är helt omöjligt, som jag beskrev, alltså, jag tror inte uttaget är genomförbart, mm. så kan man ju också fundera på, liksom, har, skulle skolan i klara av en sån omorganisation med allt vad det innebär? När vi har sådana problem att var fjärde barn har liksom, icke godkänt. Jag tänker att det här ingår också lite i Socialdemokraterna och Liberalerna som någonstans har haft ansvar för skolan väldigt länge. Att liksom prata om sådana här saker istället för att prata om det som är de riktiga och viktiga problemen. Mm. Det är sätt att dölja det.
0: Mm. Och det är ordning och reda i klassrummen.
1: Ja, lugn trygghet. och ro. Det ska löna sig med flit.
0: Ja, ja. Precis. Jag vi ska gå vidare. Tiden rinner iväg och jag tänker att vi ändå ska lite vad den här pandemin kan ge för effekter lite kort. Många elever, i alla fall på gymnasienivå, har ju styrat hemifrån nu i nästan ett år. var Ungefär mer. Eh, mer. Ja, det är nästan mer till och med. Eh, och det här kommer ju såklart ge effekter. Eh, och jag tänkte på den kommunala nivån, Mats. att ni följer det här väldigt noga och utvecklingen. Eh, vad, vad tror ni, vad, vad ser ni kan komma efter det här?
2: Det har påverkat rätt mycket. Jag tror att det har påverkat olika på olika skolor och olika kommuner. Beroende lite på hur... Hur um, i mogen man var faktiskt. Mm. Nacka har vi klart är väldigt bra. Uh, jobbat mycket med it på olika sätt sen tidigare. så att det var liksom, Man lyckades ställa om från en dag till en annan när, när det blev uh, distansundervisning. Andra har inte haft liksom, riktigt samma förutsättningar. Um, blir det uthålligt och långsiktigt? det? Där? Alltså, vad, vad, vad för det med sig någonstans? Och det vet man ju inte naturligtvis än. Jag tycker att det är lite tråkigt att regeringen ställde in de nationella proven i bestämt om sig precis för jul. För nationella proven är ju ändå ett sätt att, att följa och mäta vad eleverna liksom kan och inte kan. Vad mm. finns luckorna? Och det skulle ju kunna göra att liksom vara ett underlag för att okej, okay, nu har ni missat det här, då måste vi ta igen det på något sätt. Mm. Om det blir en form av helgundervisning eller lovundervisning eller förlängd termin eller vad det nu är för någonting. Det blir ju nästa fråga, men man måste ju veta först. Man kan ju inte bara tro hur det var. Så att sen är det många elever som presterar mycket bättre. Och så är det några som mår dåligt av att inte få träffa kompisar
1: och är mm. psykiskt dåligt och sådär. Och det där får man ju se hur, hur långvarigt det blir någonstans. Mm. Vi, vi har ju föreslagit i riksdagen då att man skulle göra en sån här scanning av varje barn när man nu hade ställt in de nationella proven. Göra som man gör i Finland och Estland och andra länder, diagnostiska prov för att se vad barnen då har fått för kunskapsluckor. Precis som Batt säger, så man kan ta igen det sen. Men det röstas ju ner. Nej, exakt. Man, man, nej. Jag hade möten med Sveriges elevkårare i torsdags och det var faktiskt väldigt sorgligt. För då var det representanter från alla möjliga gymnasier runt om i hela Sverige. Och det fungerar ju så enormt olika. Alltså det fungerar bra i vissa kommuner där man då har en it-mognad och där eleverna har hyfsat bra välordnande förhållanden. Men runt om i Sverige så är det också riktigt så att man blir ledsen och får ont i magen. Mm. Alltså det finns elever som inte klarar av att gå på naturvetenskaplig linje nu och ta studenten. Därför att man inte har råd att köpa en räknare som krävs till mattekursen. Och man får inte låna hem ifrån skolan. Då får väl skolan Upp, äh, låna ja, ut? Ja, nej, problem. de gör inte det. Nej, det här, Vi är tillbaka, du och jag ska kunna prata om rektorer väldigt <laughs> länge tror jag. Vi har i många, i många kommuner, inte minst våra moderata kommuner. Har man ju ställt om elevhälsan till att bli digital? Ja. Det är jättemånga kommuner. Nej, nej. Inte ett ord har eleverna hört från elevhälsan eller rektor. Man erbjuder inte mat. Fast det finns gymnasister som inte då får något målmat per dag längre. Alltså i, när man gjorde Lärarförbundet gjorde en undersökning. Som 5000 lärare hade fått svara på också i torsdags. De uppskattade att så många som 19 procent. Det är alltså nästan var 50 elev i Sverige, inte då i Nacka, men i Sverige, eh, har inte hemförhållanden eller digital teknik så att man klarar av distansundervisning. Och det här vill inte Socialdemokraterna prata om. Vi föreslog det för Anna Ekström också, <coughs> att scanna av nu hur många barn som inte har tillgång till en dator hemma eller wifi eller vad det nu är för, för någonting. Eh, men det blev nej. I England har man delat ut 1,3 miljoner datorer i socialt utsatta områden. Man har delat ut routers med wifi. I USA så har man kört ut skolbussar med paraboler med liksom internetuppkoppling. Alltså Andra länder gör det och scannar av och på något sätt vågar erkänna att vi har barn som bor i familjer där man inte har de här tillgångarna.
2: Men det gör vi också måste jag säga. Vi ja. har ju också elever som inte har de hemförhållandena. Absolut, innanliga. jag bara tänkte att ja, ni har inte bara femte elever kanske. Nej, nej, men. Nej, men det finns ju trots ja. att personer. Och de har ju ja. vi utrustat med mobiluppkoppling eller något annat. Så att de ska ja. kunna följa undervisningen. Nej, det chans.
1: är långt ifrån tyvärr det är väl andra som gör det. Så att det är så, jag... så sorgligt. Men jag, jag faller lite tillbaka ja. till det som Mats och jag pratade om i början. Att det är ju klart att det är ju någonstans är det ju en rektor som inte fungerar tillräckligt bra. Men, men också man att Man inte skulle... har mandatet. Man tror inte att man får nej. Nej. Mm. Men jag tror att det här kan bli, jag tror dessvärre, jag brukar inte vara pessimistisk, men i det här fallet är jag nog det, att jag tror att den här pandemin kommer att öka skillnaderna i svensk skola. Det vill säga, duktiga elever kan ha klarat det jättebra kanske till och med bättre. Eh, svaga elever, elever från andra länder som inte är bra på svenska, eh, kommer, att, eh, ja, kommer att klara som liksom får ännu större problem efter det här. Det kommer att avslöja
2: skillnaderna ja, verkligen. Att ja. de är stora. och Förhoppningsvis så tar man det här tillfället att göra någonting åt också. Yes. Mm. Om man försöker vända till något positivt, ja. tänker jag. Att se till att man blir av med dåliga skolor eller, eller ja. byter rektor som kanske inte håller måttet om du mm. nu är.
1: Nej. Mm. För det finns en, en
2: hel del att göra. Alltså jag, vi brukar säga, Nacka, vi jobbar med svansarna. De, de bästa ska få springa så fort som ja. möjligt. Och de som inte har lika bra. De måste man liksom lyfta. Mm.
1: För då lyfter du hela skolväsendet. Liksom. Mm, mm. En moderat skolminister vore väldigt bra. Ja, skulle... Och vet
0: du. Där, där, där måste vi nog sätta punkt för den här podden. En moderat skolminister, det skulle nog vara väldigt bra. Det tycker jag sammanfattar. Vårt samtal här väldigt bra. Grattis eh. Kirke. <laughs> men, men, men på något sätt så hoppas jag att de som lyssnar i alla fall tar med sig det. Att, att prata skola, för det, det kan bli, om det inte redan är det, ett framtida problem och, och en, nästan gå ner och bli en social utmaning eh, också eh, men med det sagt så måste vi tyvärr sätta punkt för den här podden eh, den här gången. Men jag kan ju lova er som lyssnar i alla fall att vi kommer prata mer i skolan med Kiki och Mats, det kan jag garantera. Det finns ju All en hel... <laughs> varje vecka. Varje eh, vecka. 09 9 på måndag och tisdag. Kommer om så. Att drömma om avglömmar <laughs> Precis. Eh, men nu måste vi tyvärr sätta punkt för den här podden. Eh, stort tack för att ni lyssnade och eh, vi kommer fortsätta att släppa poddar varje vecka så det gäller att man håller ögon och öron öppna. Tack Mats för att du kom hit och ännu en gång tack Kiki för att du kom hit för att prata utbildning. Tack, tack själv. Tack.